0: Servus Deutschrap, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Deutschrap Plus, dem Nummer 1 Podcast rund
1: um Rap und Releases. Heute haben wir einen richtig wilden Mix an Künstlern und Künstlerinnen dabei. Manche hatten wir schon oft am Start, manche noch gar nicht. Starten tun wir mit Bowser und Lea. Beide hatten schon heftige Hits am Start und haben jetzt gemeinsam den Song 1000 Mal released. Ob das der nächste Mega Hit ist, sehen wir gleich. Danach kommt Sam Payne, den haben wir zum ersten Mal mit am Start, aber es ist so ein Künstler von dem ich aus allen Ecken auf einmal was gehört habe. Ey, kennst du schon den? Hast du schon gehört? Und so. Das heißt, wir schauen gleich mal, wer ist denn Sam Payne und was macht er so für Musik? Danach kommt Kalash 44 zusammen mit Capital Bra und Rote Mütze Raffi, gefolgt von Manuelsen und Honeda. Man hätte schon fast vergessen, dass Manuelsen ja auch noch Musik macht. Deswegen haben wir ihn heute mitgenommen und zu guter Letzt niemand anderes als She, Agu und sein neuer
0: Track Maximum Riz. Ja, und diese Woche geht's bei den Themen um Crow und sein neues Müsli, das eben auch Thema bei der Fernsehshow Höhle der Löwen war und was da so passiert ist, besprechen wir heute und außerdem geht es um jemanden, um den es in der letzten Zeit sehr ruhig geworden ist und zwar Ratar. Vor einigen Wochen gab es dann ein XXL-Statement von ihm mit der Ankündigung zu einem neuen Album, einer Dokumentation und ein Interview über viele Gerüchte und Sachen aus der Vergangenheit und nun ist bekannt geworden, dass fünf seiner Firmen ein Insolvenzverfahren einleiten mussten. Also, Intrigen, Verrat, unmissbrauchtes Vertrauen spielen da überall eine große Rolle und wir hören es gleich nach dem Intro wieder unbedingt dranbleiben. Yes, und ich starte heute mal rein mit einer Geschichte, sie es wirklich war, also kleine Bushido-Reference <lacht> zum Anfang. Und zwar ein kleiner Schwenk aus meiner Jugend, beziehungsweise eher aus meiner Studienzeit. Ich habe ja in Darmstadt studiert, deswegen Shoutout an alle Freunde da. Und da war einmal so eine WG-Party, Geburtstagsparty, irgendwie sowas, ne, so 20, 30 Leute. Und mit einem Kumpel hatte ich halt so dieses Ding, wir haben immer Wodka Energy getrunken. Und ich war irgendwie schon auf der Party und er war diesmal eben dran, das so zu holen. Dann ist er hingekommen. Und ich glaube, ich hatte auch schon ein bisschen was getrunken. Und er war dann so am Start. Und unser Ding war halt eigentlich immer eine Flasche Wodka und zwei Ein-Liter-Flaschen-Effekt. Da gab es ja immer diese Flaschen. so Das hat immer so perfekt gepasst. Und er kam an. Und hat dann aber ähm, aus der Tüte nicht zwei Flaschen Effekt rausgeholt, sondern zwei Dosen Effekt Energy, was ja <lacht> nur so halber Liter ist. Das heißt insgesamt dann nur ein Liter Energy auf 0,7 Wodka, was ja einfach so quasi 50-50 <lacht> Mische ist. Stramm. Und äh, ja, er hatte ordentlich Programm und... Ähm, er hat es aber selbst nicht richtig gecheckt, so. Also, ich weiß nicht, was da mathematisch <lacht> schiefgelaufen ist. Und ich habe mich dann so ein bisschen so aus Joke natürlich auch so ein bisschen darauf abgefuckt. Da dachte ich so, hä, wie kann das denn sein? Wie kann das passieren? Und ähm, <lacht> ja, dann hatte ich auch schon ordentlich einen im Tee und so und habe dann irgendwie auch bei anderen Leuten mich ein bisschen darüber abgefuckt, so, Also, bei Freunden so. Und, ähm, dann ist es so über den Abend hinweg irgendwie so ein Running Gag plötzlich geworden, als wir dann halt auch auf dem Weg zum Club waren und so. Dann waren alle gut dabei und so. Und meine Freunde fanden das halt so lustig, dass ich mich dann irgendwie so darüber abgefuckt habe, dass die halt immer wieder so ein bisschen so diese Geschichte angesprochen haben. Und das war dann irgendwie so die Begleitung auf dem Weg von der Party zum Club. Und seitdem ist auf jeden Fall diese ganze Thematik um diese Zwei-Dosen-Effekt-Energy halt bis heute irgendwie so ein Thema bei uns in der Gruppe und jetzt ist halt sehr lustig gewesen, als ich dann so vor ein paar Wochen gemeint habe, so ey, wir haben jetzt einfach mit dem Podcast einen Sponsoring mit Effect Energy und der Kreis sich jetzt so mitgeschlossen hat.
1: Muss deinem Bro mal zwei Dosen mitbringen.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Er fragt jetzt immer so aus Joke so, wenn wir irgendwie zusammen unterwegs sind und er so einkaufen soll, fragt er so, reicht das? <lacht> ey, ich kann mir
1: auch so richtig gut diesen Modus vorstellen, wie es so als Spaß beginnt mit diesem so, ja, wie, wie kann das passieren, dass du so zwei Dosen mitnimmst auf so eine Wodka und wie es dann aber so langsam zu ernst wird und man sich so reinsteigt mit so <lacht> Dig, ernsthaft, wie kann das passieren? <lacht> also, wenn wir eine Sache mitnehmen wollen aus dem heutigen Spot, dann die, dass man immer genug Energy haben sollte. Von <lacht> daher, Shoutout an Effekt, danke, dass ihr diese Folge gesponsert habt. Und jetzt würde ich sagen, starten wir direkt rein in die neue Episode. Let's go!
0: Schön, dass ihr alle eingeschaltet habt. Mein Name ist Lennart, ich bin hier mit Sherwin. Herzlich willkommen zu unserem Deutscher Podcast. Und letzte Woche hatten wir Görlitzer Park von KIZ mit dabei und hatten auch so einen kleinen Aufruf gestartet. So, ey, schickt uns doch mal, wenn es irgendwie mehr in diese Richtung von KIZ gibt. Und da gab es dann tatsächlich ein paar Rückmeldungen von euch. Und ein Album wurde genannt, und zwar das Solo-Album von Tarek Golem heißt das. Und da ist mir auch eingefallen, vor ein paar Jahren habe ich auch diese Single Kaputt, wie ich, geisteskrank gefeiert. Also das war wirklich auch so ein Ding, was bei mir hoch und runter lief. Sehr, sehr krass. Und außerdem wurde noch das Lied Kinderkram empfohlen. Also für alle, die das interessiert und die sich letzte Woche auch das gleiche, wie wir gefragt haben, das könnt ihr auf jeden Fall mal reinhören. Und jetzt würde ich sagen, starten wir mal mit einem Chart-Update und gehen direkt in die Single-Charts. Paula Hartmann hatten wir ja letzte Woche auch mit dem Podcast mit dabei. Die ist auf Platz 73 gechartet. Also richtig gut. Vor allem, weil das Lied nicht erst letzten Freitag rauskam, sondern schon ein paar Tage davor vor, also wirklich richtig, richtig gut. Und auf Platz 62 haben wir da dann auf Platz 22 Robin Schulz, Rav kamura und Montes auf Platz 19 Yasik und auf Platz 1 zum fünften Mal in Folge jetzt die Single 9 bis 9 von Sira, Bad Chief und Bowser. Und Bowser haben wir jetzt auch heute mit dabei und der hat jetzt nämlich nachträglich zu seinem Soloalbum noch eine Single veröffentlicht und zwar mit Lea 1000 Mal. Oh. Fühle ich mich nur, bis ich aufwach Deine Worte sind nicht kaum Alles, was du sagst, nicht wahr Merkst du nicht einmal, wie mein Herz tut Warum fielst du mir nur
1: schmerz zu Was habe ich dir angetan Du hast schon tausendmal gesagt, ich komme
0: Ja, Bowser und Lea mit der Single 1000 Mal und vor zwei Wochen kam ja schon das Bowser-Album, der letzte macht das Licht aus raus und ähm, jetzt sieht man auf Spotify, dass da so eine Deluxe-Version mit am Start ist und da ist jetzt eben diese Single 1000 Mal drauf und dann auch noch ein Remix von Frühling im Viertel, also Einfach einem alten Song, der nicht mal auf dem Album ist, hat mich ein bisschen gewundert. Ich weiß nicht ganz genau, warum man das jetzt so Deluxe-Version nennt, weil eigentlich könnte man es, glaube ich, auch einfach als normale Single jetzt vermarkten. So, ne? Da mhm. ist jetzt ein Musikvideo noch rausgekommen und so. Ich weiß nicht ganz genau, ob das damit zusammenhängt, dass man jetzt nochmal das Album ein bisschen pushen will. Könnte ich mir gut vorstellen, weil wir haben ja neulich schon darüber gesprochen, dass von der Chartplatzierung her das Album schon eher in die Richtung Flop geht. Vor allem, wenn man sich mal die alten Chartplatzierungen von Bowser anschaut. Sein erstes Album, was so in den Charts am Start war, war drei Farbenhaus" mit Platz 10. Dann kam das Mixtape Power-Bowser auf Platz 16. Dann kam das Album Fieber auf Platz 9. Das Album 100 Pro auf Platz 6. Und jetzt eben neuerdings der letzte Macht das Licht aus auf Platz 45, was ja schon sehr krass rausfällt aus dem Muster. Ja, krass. Aber ich finde es auch eigentlich heftig, dass
1: die anderen Alben so gut gechartet sind, nicht, weil ich, weil ich nicht das erwartet hätte bei Bowser, sondern weil Bowser für mich so ein bisschen von der Strategie her, diesen, dieses Paschanim-Ding fährt, oder vielleicht Paschanim, dieses Bowser-Ding fährt, dass der so einzelne Hits hat, die alle überkrass sind. Angefangen mit was du Liebe nennst, oder auch jetzt von neun bis neun. Ich habe vorhin mal geguckt, wenn man diese beiden Versionen sich mal so zusammen anguckt, das ist über 60 Millionen Streams schon. Und ich selber neben Bowser eher so war dass er immer so, Hit rausbringt eine Weile Chillt. Hit rausbringt eine Weile Chillt. Und von dem Album jetzt habe ich irgendwie gar nicht so viel mitbekommen, ehrlicherweise.
0: Nee, same, ich kann mich daran erinnern, dass ich so vor einem halben Jahr, dass ich da so einen Newspost gemacht hatte, als die Tracklist erschienen ist. Da ist dann auch so Jamule zum Beispiel drauf, dann Chapo war ja auch eine Single mit dabei. Aber seitdem ist mir dann auch aufgefallen, ich habe nicht richtig was von der Promophase mitbekommen, auch jetzt mal so in Richtung Interviews oder so gedacht, sondern das Album ist halt einfach plötzlich erschienen und trotzdem hat halt einen Bowser gerade durch diesen unnormalen Erfolg von 9 bis 9 über 5 Millionen monatliche Hörer. Und da ist halt auch mal spannend zu sehen, wie krass dieses Lied auch von dieser Speed-Version auch profitiert. Ne? Also ähm, du hast gerade schon angesprochen, es gibt eben diese zwei Versionen und wenn man die zusammenrechnet, machen die halt ultra viele Streams und ähm, alleine diese, und diese Standardversion, diese normale Version würde jetzt gar nicht ausreichen von den Streams, dass das immer noch auf Platz 1 geht, sondern es ist eben, dass sich das dann addiert und deswegen gerade seit Wochen auf Platz 1 ist.
1: Ach krass, okay, ich wusste gar nicht, dass man das so zusammenzählt mit dieser Speed-Version, aber gut, ja, macht auch irgendwo ein bisschen Sinn. Aber krass, ich sehe da immer so Memes von einem Typen auf, auf TikTok, ich weiß nicht, ob du die auch angezeigt bekommst, der immer so Leute aus der Musikszene parodiert und dann, wenn so der eine Typ kommt, der sagt, lass mal eine Speed-Up-Version machen. <lacht> <lacht> ja, Mann. aber äh, Talking About Hits, äh, was mich gewundert hat, ich habe äh, mir mal Lea angeschaut und ihr erfolgreichster Song bisher ist ja 110 mit Kabi und Samra. Und der wird dementsprechend auch immer da auf dem Spotify-Profil direkt angezeigt unter den Top-Songs. Aber wenn man dann in die Playlist reingeht, in dieses This is leer, so jeder Künstler, jede Künstlerin hat ja so eine eigene Playlist mit diesem This is, da ist der Song einfach überhaupt nicht drin. Und ich frage mich, woran das liegt. Also entweder, weil sie es halt irgendwie stilistisch nicht mehr neben ihren anderen Songs haben will oder so, verstehe ich aber nicht so ganz eigentlich, oder irgendwelche anderen Gründe, Beef mit Carpi, Keine Ahnung. Was weiß ich dass sie denn da aus ihrer Playlist gekickt hat?
0: Ja, mein erster Gedanke wäre jetzt gewesen, weil sie halt das Feature auf einem anderen Album war, aber ich glaube, es sind auch andere Lieder mit dabei, die jetzt nicht ihre Songs an sich sind, wo sie ja. dann Leute halt dazu geholt hat. Nochmal zurück äh, zu dieser Deluxe-Version, weil mich das so verwundert hatte, warum die jetzt plötzlich aufploppt so bei den Streaming-Diensten. Dachte ich so, okay, kann auch sein. Also früher war das dann manchmal so, dass Rapper halt so ihre Deluxe-Box angekündigt haben, wo dann auch drei Songs mehr drauf waren und dann äh, kam die irgendwie einen Monat später, kam die dann auch beim Streaming online und dann dachte ich, vielleicht ist das auch so ein Ding und habe ein bisschen rumgeguckt und dann gab es auf jeden Fall eine Deluxe Vinyl von diesem Album von Bowser, was jetzt rausgekommen ist und auf Amazon und dann habe ich irgendwie durch Zufall, also ich glaube, das ist was anderes, da ist jetzt nicht dieser Song mit Lea drauf, ich habe zumindest nichts in der Beschreibung gesehen, aber was mich dann ultra gewundert hat, ist, dass du kennst doch auch, da sieht man dann so Platz so und so in der Kategorie. Musik oder Platz so und so in der Kategorie Vinyl. Und da sieht man dann halt so, ah, auf dem und dem Platz steht es eben bei der Amazon Verkaufsliste so. Und da stand dann drauf Platz 7 bei Pop in Korea. Also, Hä? komplett verrückt, ich weiß nicht ganz genau. Ich stand jetzt nicht dabei, ob Nord- oder Südkorea, keine Ahnung, ob jetzt so Bowser's Album die neue Staatshymne ist bei Kim Jong-un, der Letzte macht das Licht aus oder so, ich weiß nicht ganz genau. Aber auf jeden Fall hat es mich ja ultra gewundert, dass es da überhaupt steht, ne? dass es einfach ja. Platz 7 in wahrscheinlich Südkorea ist. Keine Ahnung, Krass. wie das zustande kommt. Ich war, letzt war letztens mit einem Kumpel
1: hier in Berlin unterwegs und wir sind irgendwie einfach abends so rumgelaufen, so, war so Sommerabend, war richtig nice. Und dann sind wir erst so am Haus von Merkel vorbeigelaufen. Das war auch so total weird <lacht> irgendwie. Also man weiß ja irgendwie, wo, wo so ihr Wohnsitz ist. Und davor war nur so ein kleines Polizeiauto und sind wir irgendwie hin, haben so ein Klingelschild geguckt und dann war da so der schlechteste Polizist ever, der kam dann so, und meinte so, ja, was wir da machen? Und wir haben so geguckt, meinte so, ja, und wohnt denn so Merkel hier, ne? Und dann hat er so gemacht auf so, das kann ich euch nicht sagen und so als ja. du So direkt gecheckt das und da hat er uns am Ende dann aber alles gezeigt, wenn so ja, in der Klingel steht nur der der Name von dem Mann und so und keine Ahnung was. Also, also hey, auf jeden krass, Fall ist das,
0: der da so ausgepackt? Hat. Ja
1: ja, der hat also, der hat wirklich so komplettes Gegenteil gemacht von seiner Aufgabe da. Aber war ja sympathisch und auf jeden Fall sind wir dann von diesem so wunderschönen Haus am Spreeufer von Merkel sind wir dann so weitergelaufen, haben so eine kleine Runde gedreht. Und auf einmal waren wir so vor der Botschaft von Nordkorea und es war so voll wild irgendwie das so zu sehen, das war dann so ein ganz anderes Bild natürlich auch, aber so ein paar Lichter nur an, die so geflackert haben, ganz düster, komplettes Haus war leer, draußen waren so Bilder, wo man dann so Kim Jong-un sieht mit so, mit so ein bisschen so propagandamäßigen Bildern und so und es war so ganz spooky, wenn man so daran gedacht hat, okay, so... Ein Schritt weiter sozusagen ist Nordkorea in einer gewissen Art und Weise. Also, also so einfach so, war so ein wildes Erlebnis, muss ich sagen. Und der Kumpel, ich kann nicht sagen, ob es stimmt oder nicht, ne, der hatte mir dann so erzählt, dass Nordkorea damals dieses Gebäude von der Botschaft irgendwie vermietet hatte an Hotelgäste. Also, dass sie damit so Staatseinnahmen generiert haben, wenn Leute in Berlin einfach so zum Urlaub waren, dann konnte man halt relativ günstig hm. in der nordkoreanischen Botschaft unterkommen. Also, Haus zum Airbnb. Ja, ja. So. aber <lacht> super Haus, genau. Ähm, ja. Aber ähm, genau, okay, wir sind komplett abgeschweift. Ich wollte noch eine andere Sache erzählen. Und zwar, Lea, um den Bogen zu spannen, Lea war 2020 während äh, der Sing-Off-Runde als Gastcoach beim Team von Nico Santos bei The Voice of Germany. Und das war meine sehr schlechte Überleitung zu Voice of Rap, was ja gerade stattfindet. Wir haben das in den vergangenen Wochen schon immer mal angesprochen, haben sie überlegt, okay, wird das was, wird das nix, ist das gut, ist es schlecht und so. Und jetzt gibt es voice, äh, voice of Rap. Also, ich habe es mir mal angeguckt, drei Episoden sind draußen. Ähm, es sind ja Kul Savas und Dadan in der Jury und es geht schon ab, muss man sagen. Also die posten auch zum Beispiel so die einzelnen Performances auf äh, YouTube. Da ist zum Beispiel eins, da hat ein Mädchen irgendwie Neusi und Loredana gesungen sozusagen und hat über 200.000 Views. Also das sind ja echt stabile Zahlen. Und ähm, ich habe mir das irgendwie ganz anders vorgestellt gehabt. Ich dachte, das ist so wie The Voice, dass man da so eine Riesenhalle hat und so eine Bühne und dann so ne, alles ist so riesengroß. Aber es ist viel, viel kleiner. Also es ist wie so ein Club von der Atmosphäre her. Und die Crowd, die steht auch direkt neben der Bühne. Also die Bühne ist ebenerdig mit der Crowd sozusagen. Und auch im Publikum sind vielleicht 100 Leute. Also das ist viel, viel kleiner alles. Es sind ja auch nur in Anführungszeichen zwei Juroren, also nur Savas und Dadan. Ähm, aber ich fand es irgendwie ganz passend für so Voice of Rap. Da war dann so ein DJ, der halt so Mix und die Leute, die rappen. Und das war echt geil. Das Einzige, was mir dann aufgefallen ist, also so gut ich auch die Performances fand, irgendwie fand ich es dann doch komisch, das zu sehen, dass man in diesem Rap-Kosmos so eine Show macht, weil bei normaler Musik ist es vollkommen okay. Da ist es schon gegeben, es gibt, diese, es gibt diese Casting-Shows, du singst, wenn du gewinnst, dann wirst du vielleicht Superstar, wer weiß. ja. Aber Rap lebt ja voll von dieser Newcomer-Kultur. Es geht ja darum, dass du auch ohne irgendwas anfängst zu rappen. Und das war das Einzige, was ich so ein bisschen komisch fand, dass ich mir so dachte, hey, okay Passt es denn in diese Kultur überhaupt rein, dass man jetzt eine Rap-Casting-Show macht und wer dann da am besten Lieder nachrappt, der wird dann vielleicht ein Rap-Star? Weiß ich nicht, weil geht ja auch so um Credibility und alles Mögliche und ja, also das war das Einzige, was mir so ein komisches Geschmäckle gegeben hat. <lacht>
0: Ja, normalerweise kennt man das so, man macht Handy-Videos und wird dann von Khatav von der Straße gesigned, so Aber darüber <lacht> sprechen wir später. auch später ein bisschen. Ja. Jetzt noch mal ganz kurz, ich weiß gar nicht, wie ich zurückkommen soll, aber wir haben gar nicht darüber gesprochen, wie wir das Lied jetzt finden. Bowser und Lea tausendmal. Und ich muss sagen, Lea, also du hast auch vorhin gesagt 110 ne, mit Kapi und Samra, das war damals für mich auch ein richtig, richtig geiles Lied. So. Und ich finde, Lea hat eine angenehme Stimme. Also ich mag sie als Sängerin auf diesen Rap-Songs weil es gibt auch manche, wo wir schon kritisiert haben und gesagt haben, hm, das passt irgendwie nicht so gut, aber ich finde, Lea ist da immer ein stabiles Feature und jetzt, wo ich das Lied gehört habe, es trifft nicht ganz meinen persönlichen Geschmack und ich bin aber sehr gespannt, ob das irgendwie funktionieren kann als Hit, weil beide können das ja, beide, beide Artists, die wir jetzt mit dabei haben und vielleicht kriegt der Bowser auch so ein bisschen Schub dadurch, dass er jetzt eben diesen Erfolg mit 9 bis 9 hat. Ich kann es nicht sagen, weil es hört sich so an, als wollten sie einen Hit machen aber das reicht ja manchmal nicht aus, dass es dann wirklich einer wird. Ja, also als ich das zum
1: ersten Mal gesehen habe, war mein Gedanke auch direkt, okay, wow, das ist richtig gut gemacht. Weil das Video schafft so eine bestimmte Atmosphäre, die dich direkt in so einen Mood versetzt, die Parts dann auch nochmal. Und ich finde auch beide, also beide, Lea und Bowser, haben so ihre Texte gleich geschrieben. Also da werden manche Wörter so langgezogen, selbe Part, also selbe Reimstruktur und so, also richtig gut gemacht. Von daher, ich finde, in der Theorie passt alles. Ob es dann wirklich ein Hit wird, ne, muss man sehen. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt mal weiter mit einem Künstler, den wir noch nie im Podcast hatten, obwohl, wie gesagt, ich hatte es im Intro schon erwähnt, ich höre den Namen überall Sam Payne und sein neuer Track heißt Bounce Back.
0: Ich will ein Hotel, ruf Nico an, ich bin um den Block Das ist ein nike schuh grüß den Kurier. Ich liebe mein Jar, will nur das beste essen. Sie wollen mich testen, testen. Ich will nicht essen, essen. Ich will mit deinem Chef sprechen, hol ihn mir ran. Keiner hat's gedacht, dieser Junge macht's echt. Manche Brüder sitzen im Toyota Mistage. Ich lösche deine
1: Nummer von meinem Telefon schnell. Guck, ich bounce back. Yes, Sam Payne mit seinem neuen Track Bounce Back. Und ich musste irgendwie daran denken, als, noch als wir den Podcast gestartet haben, eigentlich, da war, so, da war die Rap-Szene, wenn du die, die zehn Größen kanntest, dann wusstest du alles. Wenn du da Bescheid wusstest, wusstest, was in der deutsch szene abgeht. Und jetzt mittlerweile ist geht so schnell und es geht so schnell, dass Leute kommen wie, wie, den kennst du noch nicht, den muss man doch kennen, was und so und genauso ist es halt bei Sam Payne. Ähm, ich wurde zum Beispiel, ich war zum Beispiel letztens auf YouTube und dann wurde mir so ein sowas vorgeschlagen, Pasha Niem und Sam Payne Type Beat und ich weiß nicht warum, weil ich keine Beats mir anhören normalerweise, so auf YouTube, ja, und irgendwie, der wurde mir jeden Tag, kam das wieder ganz oben, ich gucke irgendein random Video oben, dieses Sam Payne, Pashanim-Type-Beat, und ich habe da schon gedacht, okay, so, was ist das, also, wenn schon Beats gemacht werden, die im Stil von Paschonim und Sam Payne gebaut werden, so, dann muss ich mir den ja jetzt langsam mal anhören, ja. So, jetzt war es soweit. Sam Payne hat seinen neuen Track rausgehauen, Bounce Back. Und Leonard und ich haben gesagt, okay, wir nehmen mal meinen Podcast mit rein. Wir müssen jetzt mal hier ein bisschen ähm, Aufklärarbeit schaffen. Und dann höre ich den Song an und denke mir so, hm, den kenne ich doch irgendwie. Das Stimme kommt mir doch bekannt vor und so. ne. Und dann habe ich mir ein paar Sachen angeguckt, habe so gesehen, ah, der hat noch einen Song, der heißt SMS. Und dann denke ich mir so, ah, der ist ja in meiner privaten Playlist. Ich die ganze Zeit rauf und runter ist ja auch drin. Und dann gucke ich weiter, ah, der hat noch einen Song, S2. Hä? S2 ist auch, höre ich jeden Tag in meinem Raum auch von ihm und ich schwöre, der dominiert meine eigene Playlist, wo vielleicht so 20, 30 Lieder drin sind und ich hab's nicht gecheckt, weil ich mir mittlerweile die Namen nicht mehr angucke, sondern die sind so geiler Song kommt in meine Playlist, geiler Song kommt in meine Playlist und das war's, weißt du? Und wie wild, weißt du? Ich habe drei Songs, von dem die pumpe ich die ganze Zeit und ich wusste einfach nicht, wer es ist. Also vor allem dieses so S2 und in meinem Raum einfach Film, also die höre ich die ganze Zeit. Von daher bin ich sehr, sehr froh, dass wir Sam Payne endlich mal im Podcast haben und ich kann ihm jetzt schon vorweg Credibility geben, weil ich kann ja gar nichts mehr haten, ich kann gar nichts kritisieren, wenn ich selber die Musik die ganze Zeit höre.
0: Ja, S2, was du gerade angesprochen hast, ist, glaube ich, auch so sein größter Hit. Also ich habe mir so ein bisschen seine Zahlen angeguckt, weil... Ich glaube, ich habe ihn noch nie bewusst angehört. Also eigentlich ähnlich wie bei dir. Ich weiß aber zu 100 dass ich ihn nicht in privaten Playlists drin habe. Ich habe den Namen schon ein paar Mal ge gelesen, aber hätte nicht genau sagen können, in welche Richtung Musik der jetzt macht und so. Und deswegen habe ich mir halt mal so angeguckt, was er bisher veröffentlicht hat, auch um irgendwie so einen Überblick zu bekommen, ob der halt so dieses eine Lied hat. Ne? Zum Beispiel bei einem 40. Weiß nicht, als ich den so vor ein, zwei Jahren nicht so ganz auf dem Schirm hatte, habe ich dann so gemerkt, ah, okay, dieses weiße Raum ist halt von ihm und das ist halt so sein eines Überbrett. Und bei Sam Payne ist das aber nicht ganz so der Fall. Also ich habe gerade gesagt, eine S2 ist das Lied mit den meisten Klicks auf YouTube und mit den meisten Streams. Aber es ist jetzt nicht so, dass das so ein, dass der so ausbricht irgendwie, sondern die sind alle eigentlich auf einem relativ ähnlichen Level unterwegs und ich glaube, er fängt gerade so auf so natürliche Art und Weise an, so immer ein bisschen größer zu werden. Und vielleicht kommt ja noch so sein einer Mega-Hit. Ich finde, oder was mir so am positivsten aufgefallen ist, ist, glaube ich, ähm, ja, dass er eine sehr angenehme Stimme einfach hat und die halt sich sehr geil auf die Beats anhört, die er, die er so mit, mit dabei hat. Und das ist schon ein bisschen gute Laune Musik jetzt, zumindest bei dem. die. Ja, ja, safe. Die anderen auch alle so, die kann man alle so chillig hören. Ich mache halt auch gerne,
1: wenn Freunde da sind, so diese Playlist, dieses Me Right Now oder Schiebt Anders oder so, weißt du, diese vorgefertigten Spotify-Playlisten. Und ich glaube auch, dass er da recht häufig mit drin ist, so das Push dann halt natürlich auch nochmal. Aber ja, gute Stimme bringt mich gleich zu meinem nächsten Punkt. Und zwar, ich, es gibt kaum Informationen über Sam Payne online. Das heißt, es gibt keinen Wikipedia-Artikel. Es gibt nicht viele Diskussionen in irgendwelchen Foren oder so. Ist ja noch ein recht neuer Künstler. Deswegen kann ich nicht zu 100 sagen, ob diese zwei Informationen zusammenpassen. Aber ich bin mir relativ sicher. Und zwar ich habe irgendwo gelesen, dass sein alter Name, sein alter Künstlername, bevor er Sam Payne hieß, was ja irgendwie so, ne, wie so Champagne irgendwie sich so anhört, Sam Wernick war. So, keine Ahnung. So Dann habe ich auf jeden Fall gedacht, okay, gut, schaue ich mir mal an, was hat denn Sam Wernick so rausgebracht. Und ähm, habe dann das eingegeben bei YouTube und dann kam als erstes Ergebnis, ohne dass irgendwo in den Shownotes oder irgendwo auch nur Sam Wernick genannt ist, ein Video von The Voice Kids von 2015, wo ein Samuel, ne, Sam Payne, Sam Wernick, Samuel, ähm, ein Lied von Motrip gerappt hat. Und das war so witzig irgendwie, weil es sah schon sehr ähnlich aus. Das heißt, es gibt natürlich jetzt noch eine Wahrscheinlichkeit, dass es nicht derselbe ist. Ich glaube aber schon. Und ähm, der hat dann da so Motrip gerappt, war auch richtig witzig. Also es war so ein Gute-Laune-Lied irgendwie. Da war auch dann diese, kennst du das, wenn du so Voice of Germany guckst und die dann so diesen diesen Hängermodus haben, dass die so voll abfeiern und so tun, als ob die diesen Buzzer drücken, aber dann so, ah, ich kann noch nicht, yeah, ah, yeah. ich kann noch nicht und so. Yeah. Ich, das hat mich immer so aufgeregt. <lacht> auf jeden Fall. Ähm, <lacht> auf jeden Fall hat dann ähm, Lena Meyer-Landrut hat dann auf den Buzzer gedrückt, ja. Das heißt, ähm, falls das der damalige Sam Payne war, dann hat er auf jeden Fall da, ähm, wie gesagt, hat er da, wie nennt man das denn, so ein ne? Recall oder sowas bekommen. Und dann habe ich aber noch ein Lied gefunden von Samuel, das hieß Rapstar und das war so witzig, weil es war richtig gut produziert, muss man sagen, also ein Hochglanzvideo, der war da irgendwie vor so einem Flugzeug und hat so gerappt, aber so ein bisschen auf so Allmann der rappt mäßig irgendwie, es war ein Kind, ne, aber so, es war jetzt nicht so Gangster-Rap und dann ging es halt darum in dem Song, dass er Rapstar werden will, ja. Und ich habe immer mal eine Zeile rausgeschrieben, ich fand den Part echt gut, da hat er Von wegen, ich werde Codierer, EDV-Programmierer, bei Google, WhatsApp, Instagram, Optimierer oder ich werde Metzger, Dolmetscher, Werbetexter, Krankenschwester, Nixter, ich werde Rapstar. <lacht> das war so <lacht> richtig Kinder-Rap, 10 von 10 muss man sagen. Und ich meine, von der Zeit her würde es so ein bisschen passen, also ich habe gesehen, er ist 2001 geboren worden, das heißt 2015 war er dann 14, ne, er passt so irgendwie da in dieses Video ungefähr rein, glaube richtig ich.
0: jung. Ja, heute wäre er auf jeden Fall dann bei Voice of Rap mit am Start, aber <lacht> krass, dass er jetzt schon so lange Musik macht und äh, zeigt ja auch, dass man einfach ja, manchmal ein bisschen Ausdauer braucht und sich das dann auch auszahlt. True, true.
1: Und das passt tatsächlich auch zu meinem letzten Punkt, den ich noch bei Sam Payne habe. Und zwar, ich hatte ja eben schon angesprochen, so damals, als wir den Podcast angefangen haben, ne, da war noch alles anders und so. Und eine Sache, die da auch anders war, wir hatten da so ein Newcomer-Battle früher. Weiß nicht, wer sich noch dran erinnert, aber wir haben immer so die Folgen geendet, dass da quasi zwei Newcomer waren und dann haben wir die kurz abgespielt und dann konnte man auf Insta abstimmen und nächste Folge haben wir dann irgendwie aufgelöst, wer das Newcomer-Battle der Woche gewonnen hat. War immer so ein 1 gegen 1 sozusagen, einfach nur ne, so Just-for-Fun-mäßig. Und damals war ein Künstler bei uns in diesem Newcomer-Battle, der hieß Young Saint Paul. Und der war jetzt auch in dem Video von Sam Payne zu sehen und der hat sich nämlich richtig gemacht, ich sehe den auch die ganze Zeit auf Instagram, der macht jetzt nämlich so irgendwie, der heißt irgendwie so Deutschraps Rudi Völler oder so, weil der jetzt so einen Schnurrbart hat und so lange Haare und sieht irgendwie so ein bisschen aus wie Rudi Völler <lacht> und den sehe ich jetzt überall auch bei Stoked und was weiß ich, irgendwie so verschiedenen Formaten ist der am Start, das hat mir auf jeden Fall schöne Flashbacks gegeben, als ich den jetzt im Video von Sam Payne gesehen habe. Und ich würde sagen, wir machen weiter und kommen mal halt zu einer Dreier-Konstellation, bestehend aus Kalash 44, Kapitalbra Bra und Rote Mütze Raffi. Und der Track heißt, der Track heißt Immer Wieder.
0: Lang, fallen, du ich bin dreckig, aber in diesem Leben nie zu ihr. Deine Tränen sind wichtig
1: in die Seele. Du bist mein Glück zwischen all meinen Problemen. Dein Kai ja, alles verspielt wegen den Tränen. Immer, immer wieder, wieder, ja, yeah, ja. Yeah. Und du schreibst meinen Namen nicht die Tune, der nach wieder alles. Immer, immer wieder. Meiner gut reprozent. Und du schreibst, dass du mich wieder willst und vermisst.
0: Ja, Kalash, Capital Bra und rote Mütze Raffi mit dem Song Immer Wieder. Und ich weiß nicht genau, warum. Ich glaube, ich habe mir nicht so krass Gedanken darum gemacht. So Rote Mütze Raffi habe ich schon häufiger gelesen und hatte ja auch, glaube ich, schon häufiger Features mit Deutschrappern und so. Aber aus irgendeinem Grund dachte ich immer, das wäre ein Typ, also ein Sänger oder ein Rapper. Ich habe keine Ahnung, warum. Und deswegen war ich jetzt so ultra überrascht, dass es halt auch einfach eine Sängerin ist. Und ich finde, die Kombi von Kalash und Kapi habe ich eigentlich eh mal gefeiert, also die hatten schon so das ein oder andere geile Lied zusammen und ich finde jetzt auch hier matcht es eigentlich ziemlich gut, auch auf diesem Beat und gerade Kalash gefällt mir richtig, richtig gut mit seiner Stimme auf dem Beat. Was bei mir für Kritik sorgt, ist ein bisschen Capis Hook, weil da habe ich mich so gefragt beim Hören, ey, da reimt sich eigentlich relativ wenig. Dann dachte ich, okay, vielleicht kriegt man das nicht ganz so mit, weil das irgendwie so Kreuzreime sind oder so und die Hook dann relativ lange geht. Aber ich habe mir das nochmal bei Genius angeschaut und ich glaube, das so mit Absicht gemacht, aber es reimt sich halt wirklich nichts auf, auf Anhieb. Deswegen, also. Ich finde eigentlich Karpis Stimme auch in der Hook und auch auf dem Beat hört sich nice an, also ähnlich wie, wie bei Kalash, ich finde die beiden sind einfach wie gemacht für diesen Beat, um dann ein ge geiles Lied draus zu machen. Aber die Hook, finde ich, hätte man stärker machen können. Ja, mich
1: wundert das eh in letzter Zeit so ein bisschen, weil ich habe vor einigen Tagen dieses Video gesehen, irgendwie Aufstieg und Fall von Kapital Bra oder irgendwie so heißt es, haben wahrscheinlich viele von euch gesehen, ist so ein, so ein YouTuber, der macht öfter solche Reportagen und fasst dann eben so richtig gut die ganze Karriere von einem Künstler zusammen, in dem Fall eben von Kapi und da hat man dann immer die Songs noch mal kurz gehört und wie es losging und dann diese ganze Zeit dann bei EGJ und mit Samra und, und, und. Und irgendwie, das war so heftig oder auch wenn man sich noch die Sachen angeguckt hat von äh, Rapper Mittwoch, wo er quasi gefreestylt hat und andere im Rap-Battle fertig gemacht hat, auseinandergenommen hat mit so einem Humor in der Stimme und als würden ihm die Parts einfach so zufliegen irgendwie, der hat so... ein. Easy going, geile Parts gerappt. Und da muss ich dir recht geben, verstehe ich das echt nicht weil zum Beispiel eben hat man den Ausschnitt gehört von Kapi und auch da hat das sich nicht ge gereimt Also in diesem kurzen Satz, den wir eben so gehört haben, ne, hat sich auch nichts gereimt. Also ne, hat gar keinen Zusammenhang gehabt, die Parts irgendwie. Also ähm, also das war ja auch die Hook. Ja genau, also da hat man es ja jetzt eben so voll deutlich gehört, meine ich, in diesem Ausschnitt,
0: den wir gerade abgespielt haben. Aber ich bin mir nicht mal ganz sicher, ob das ein aktuelles Lied ist, weil ich gerade auch so angesprochen habe, so die Stimme gefällt mir ganz gut und so und auch von Kapi Und das war was, was mich jetzt bei den aktuellen Songs manchmal gestört hat. Und dieser Song immer wieder, der ist auf Lost Tapes Volume 2 drauf. Also kann sein, dass der irgendwie schon ein paar Jahre auch rumliegt und die den jetzt einfach rausgehauen haben. Es gibt ja auch kein richtiges Video dazu, sondern eher so ein Lyric-Video. Und ähm, deswegen, wer weiß, wie, wie alt das Ding schon ist.
1: Ja, Kalash ist für mich auch irgendwie so ein kleines Phänomen in der Deutschrap-Szene, muss ich sagen. Ich mir muss da immer an so einen Spruch denken, den ich mal gehört habe, der, der heißt Content is King, Distribution is Queen. Ich weiß gar nicht genau, was der Zusammenhang ist. Ich glaube, es geht so ein bisschen, ne, also wenn du halt guten Content machst, ist Schon mal gut, aber es ist genauso wichtig, dann den, den, das, was du machst, auch richtig zu vertreiben und groß zu machen, zu promoten und so. Und zum Beispiel bei, bei also Kalash, der ist ja so gesegnet, was seine Connections angeht. Der hat ja Songs zusammen mit, ich habe vorher mal geguckt, Samra, Kapi, Nemo, Bozza, Angie, Luciano, Kolja Goldstein, Gringo, Farid Bang und, und, und. Also der ist wirklich mit den krassesten Deutschrappern irgendwie connected und eben auch musikalisch aber ich habe so das Gefühl, der chillt so voll sein Leben, der hat zwar diese Baba-Connections, der macht gute Songs, dem seine Stimme ist cool, die, der macht Songs, die irgendwie auch so, ne, die eine gute Laune geben und so, aber danach so, der, der chillt, der macht gar keine Welle, der macht kein Beef, der macht keine Ansagen, der macht, weiß ich nicht, macht der Konzerte, weiß ich nicht, aber so, als ob der halt so sich nur auf den Rap konzentriert und mehr aber auch nicht. Und er könnte halt ganz woanders sein, wenn er das noch ausnutzen würde.
0: Ja, und ich glaube wirklich, dass ähm, jetzt, also Kapi hat natürlich die meisten Features mit Samra, aber ich glaube, danach kommt auch Kalash schon. Also die beiden haben wirklich schon unzählige Male zusammengearbeitet und Kalash war zwar nie bei Bra-Musik, aber der war ja immer in diesem Dunstkreis und dann zum Beispiel auch, als Angie bei Bra-Musik war, war der eben auch mit beiden cool und es gibt auch Fotos zusammen ne, von Kalash und Angie und so und da gibt es ja jetzt auch neue Entwicklungen. Wir haben da ja in den letzten Wochen viel drüber berichtet und besonders in der letzten Episode war ja gerade brandaktuell, dass eben Kapi in Berlin gerade ist, der hat da Welle gemacht, ähm, hat auch Angie so ein bisschen herausgefordert, hey, komm doch so, ne komm doch vorbei und dann hat Angie eben, ist dann zu dem Restaurant am Kudamm hingefahren und ähm, Irgendwas ist da passiert. Ne? Also Kapi war da irgendwie mit 40, 50 Mann. Angie saß im Auto. Und es war nicht ganz klar, was da dann vorgefallen ist. Kapi hat so gemeint, so, ja, ah, Angie, hast du Klatscher bekommen? Angie hat behauptet, so, ich habe keinen Klatscher bekommen. Und angeblich gab es davon eben auch Videos, die eigentlich auch rauskommen sollten. Und zwei Tage später hat sich dann anscheinend alles geklärt nach unzähligen Gesprächen. Angie hat eine Story aufgenommen, wie er im Auto fährt und so erzählt eben, ey, ich bin da hingefahren in meiner Wut zu diesem Restaurant und habe dann erst im Nachhinein realisiert, dass da auch Leute gesessen haben, die ich kannte und wir haben uns jetzt danach nochmal hingesetzt und diese Sache äh, geklärt und das aus der Welt geschaffen, so dass jetzt für alle in Ordnung ist, hat sich sogar bei Capi auch entschuldigt, hat ihn sogar markiert in der Story und dann war so, okay, jetzt ist Frieden. Ich habe aber auch ein bisschen darauf gewartet, dass jetzt von Kapi auch ein Video kommt. Mhm. Und da kam dann irgendwie nichts. Es kam dann in der Story irgendwie so Videos mit Osan und so weiter, aber nichts zu dieser Angie-Thematik. Und plötzlich, ich bin Mittwochmorgen aufgewacht, ist dann in dieser Nacht wieder neue Videos von Angie in seiner Story hochgeladen worden. Wie er die alte Story hatte dann gelöscht gehabt und dann gesagt so, ey... Capital Bra, offiziell größter Abkacker. Ähm, er hat sich nicht ans Wort gehalten. Ausgemacht war anscheinend, dass man eben, dass beide ein Entschuldigungsvideo oder ein Statementvideo hochladen. Von seiner Seite aus kam nichts. Er hat sich anscheinend irgendwie auch lustig gemacht oder so darüber. Und ähm, Angie hat dann erzählt, was eben abgegangen ist. Hat gesagt, so er ist da, hat gesagt, er ist zu dem Restaurant gefahren. Hat gemerkt, okay, die Leute kommen schon zu dem Auto. Hat dann schon so ein bisschen das, das Autofenster wieder hochgemacht. Und irgendwie hat halt jemand probiert, irgendwie da so dann reinzugreifen oder sowas. ne Und dann irgendwie mit der Uhr so ans Auto oder so. Und das hört man mhm. anscheinend auch auf dem Video, was es gibt. Aber es gab eben keine Klatscher oder Sonstiges. Und ähm, hat halt nochmal gesagt, so ey, keine Ahnung, was bei Carpi los ist. Er hat genauso viele Fragezeichen. Es war eigentlich alles geregelt. Leute haben das für ihn geklärt. Und Carpi hat sich insgesamt halt mal wieder wie ein Kind oder wie ein Schuljunge verhalten. Auch wie er da dann war, bei dem Restaurant einfach im Hintergrund auf den Boden geguckt und so. Und ja, das ist jetzt so der aktuelle Stand. Also Beef nicht geklärt. Ob es da jetzt weiter Sticheleien gibt, werden wir sehen. Von Capis Seite aus kam jetzt erstmal nichts ja, Das mehr.
1: sind immer solche Sachen, die einen voll aufregen bei so Beef-Geschichten, wenn es dann da so ein Video gibt, und es wird einfach nicht gedroppt. Also ich erinnere mich noch dran, dass Teflon ja in diesem Livestream war und da war es so ein Livestream, ich will auch jetzt gar nicht mehr diese diese Thematik mit so Jakari und diesen 10.000 Leuten aufbringen, aber der war in so einem Livestream mit Jakari und hat dann so darüber geredet und Jakari meinte so, hey, dann zeigt es doch jetzt, dann zeigt es doch jetzt, aber hat so nicht gezeigt und ich rate mich so, warum?
0: Was aber da kann ich verstehen. Da Aber kann ich verstehen, was will jetzt Teflon da plötzlich dieses Video leaken, also das fand ich auch unangebracht so und ich glaube zu dem Zeitpunkt waren halt so diese, ich nenne es mal Friedensverhandlungen schon im vollen Gange oder weißt du, so diese beiden Lager, wahrscheinlich die Leute von Karpi und Angie waren halt so, ey, wir machen jetzt, wie regeln wir das? Wie schaffen wir es aus der Welt? Keiner veröffentlicht irgendein Video. Vielleicht haben ja auch beide Seiten das Video und so. Und damit da nichts halt irgendwie überkocht oder so, hat man halt probiert, irgendwie den Ball flach zu halten. Und das war dann wahrscheinlich auch so die Abmachung. So, okay, lass jetzt einfach mal das Thema zumachen. Beide machen Entschuldigungsvideo. Dann hat halt nur Angie sein Video gemacht. Und ich finde, in dem Video von Angie hat man schon so gemerkt, so das hat so einen faden mhm. Es kam so, weißt du, er hat so, mhm. er hat so probiert halt so ja, tut mir leid, dass das alles passiert ist und man hat auch gemerkt, wie ihn diese Sache so nervt und so, aber man hatte auch das Gefühl, er macht das jetzt nicht aus freien Stücken und nicht, weil er jetzt Kapi für alles verziehen hat, sondern es ist immer noch voll der Hass und Groll gegen ihn, sondern eher so einen Gefallen für die Leute, die halt mit Kapi sind, die er vielleicht auch kennt. Ja, ich frage mich eh, was da jetzt so der größere Plan von Kapi ist, weil
1: offiziell ist er ja in Dubai und irgendwie, er ist jetzt kurzzeitig in Berlin, aber macht jetzt so voll die Welle mit diesem Beef mit ähm, hier NG und dass es so geklärt wird oder nicht und was weiß ich nicht alles. Aber eigentlich, von meinem Verständnis, wenn du in Dubai wohnst, dann hast du, also die meisten Leute, die in Dubai wohnen, die wohnen da ja wegen dieser Steuerersparnis. Gerade wenn du jetzt irgendwie so ein Rapper bist oder so, gibt natürlich noch andere Gründe, aber ich glaube meistens ist es irgendwie das. Und es ist dann so, wenn du in Dubai deinen Hauptwohnsitz hast, so dass du diese, diese günstigen Steuern oder diese fast nicht existenten Steuern aus Dubai zahlst, dann darfst du eben nicht sehr lange in Deutschland chillen, weil sonst würde man denken, ja okay, das ist ja nur so ne, für Steuern ausgewandert, aber nicht richtig. Und deswegen muss man immer nach ein paar Tagen wieder zurück. Also ich kenne dieses Beispiel, jetzt nicht wegen Steuern, aber aus meinem Bekanntenkreis und da ging es ihm wiederum, dass einer dann sein, auf der Hochzeit von seinem Bruder war und dann muss der schnell wieder zurück, weil du nur so gewisse Tage eben in Deutschland sein darfst. Und wenn das der Fall ist, dann müsste Capi jetzt auch bald wieder zurück nach Dubai, in wenigen Tagen. Deswegen ist es lohnt sich ja jetzt gar nicht so fett Welle zu machen. Der könnte theoretisch auch nach Berlin kommen, sich in irgendeinem Hotel einnisten, irgendwie, ne? nach A, B fahren, wieder zurück, irgendwie einen Song aufnehmen und ab nach Dubai zurück. Also ich check nicht so ganz, was jetzt Kapis größerer Plan ist, das jetzt so groß auch aufzubauschen.
0: Aber er hat auch gesagt, dass er jetzt in Deutschland längere Zeit ist und ich glaube, also seine Family wohnt da halt und ich glaube, er ist halt jetzt dort und regelt wahrscheinlich ein paar andere Sachen. Also steht ja noch dieser bushido distrack track im Raum. Ich finde jetzt wirklich bei dieser Sache, bei Angie und Kapi, wir hatten auch in der Insta-Story da eine, eine Umfrage, weil jetzt kann man das, oder jetzt ist eigentlich so ein Zeitpunkt, wo man das mal ganz gut bewerten kann, kann. Dieser Beef geht mittlerweile seit einem Jahr. Und äh, wir hatten gefragt, wer hat eurer Meinung nach die bessere Figur im Beef abgegeben? Und es haben 44% für Kapi gestimmt und 56% für Angie. Und meiner Meinung nach hat Angie eindeutig die bessere Figur in dieser ganzen Sache abgegeben. Er ist halt also im Sinne von das sah jetzt unglücklich aus, weil er macht halt ein Entschuldigungsvideo und capi reagiert nicht drauf und dann sieht es so aus, als wäre Engie der Schwächere. Aber eigentlich finde ich, zeigt es irgendwie oder spricht es eher gegen Kapi und wenn man jetzt noch wirklich betrachtet, so wann ging dieser Beef los, halt vor einem Jahr, dann hat seitdem Kapi vom Image her in der Szene deutlich abgenommen und bei Angie ist, würde ich sagen, gleich geblieben ungefähr, wenn nicht vielleicht sogar ein bisschen positiver oder ein bisschen bekannter oder sowas. Ja, true, also ich kann auch das Ergebnis
1: auf jeden Fall nachvollziehen, vor allem wie du vollkommen richtig sagst, Angie zieht halt auch jetzt musikalisch durch. Der hat ja jetzt gerade auch wieder was Gutes released hier zusammen mit Bojan und Omar. Also, so, der macht es schon richtig irgendwie. Und ich glaube, das Ergebnis würde ganz anders aussehen wenn Kapi die ganze Zeit wie früher so Hits raushaut oder geilen Rap macht und dann diesen Beef hat, aber so, ne, so einem, einem gehen halt irgendwie so ein bisschen die Argumente aus. Aber
0: mich überrascht das Ergebnis eigentlich, weil ich gedacht, also nach meiner Wahrnehmung her müsste es so viel mehr Prozent nochmal für Angie geben als nur 56 zu 44, weißt du, aber es zeigt halt, dass Kapi auch immer noch eine starke Fanbase anscheinend True. hat. True, auf jeden Fall.
1: Ich würde aber sagen, wir kommen jetzt mal zu unserem nächsten Song von heute und zwar Manuelsen zusammen mit einer Künstlerin, die auf diesem Song ihr Debüt hat und dementsprechend weiß ich gar nicht genau, wie man es ausspricht, entweder Honey da, also wird geschrieben wie Honey der Honig und ein DA oder Honeida. Ähm, der Song heißt auf jeden Fall Acting Like That und da hören wir jetzt mal rein. <lacht> Yes, Manuel sind zusammen mit Haneda oder Huneda acting like that Und mich hat dieser Song die Woche am meisten überrascht ich habe mir so Deutschrap neu durchgehört und natürlich hören wir immer die Playlist so natürlich mit dem Hintergedanken, okay, über was können wir jetzt im Podcast reden, wo gibt es irgendwie genug ähm, spannende Stories drumherum und so. Und da habe ich durchgehört und hab, waren jetzt nicht so viele Songs dabei. Und dann gibt es ja noch eine andere Playlist von Freitag 0 Uhr, also wo dann quasi alle Releases dieser Woche drin sind. Und habe da dann mal durchgehört und dann kam der Song von Manuelsen und ich habe den angemacht und ich denke mir so, alter, der geht ja richtig gut rein und der Part von Manuelsen war nice, die Hook hat mir gefallen und irgendwie war der Song vorbei und dann hat mir der nächste Song, der kam, nicht so gefallen, da habe ich, ah, komm, nochmal Manuelsen angehört und nochmal und nochmal zurückgespult und so und irgendwann habe ich den Song richtig gefühlt und mich hat es so hart getriggert, dass ich die Person Manuelsen überhaupt nicht mehr mit der Musik Deutschrap oder generell Musik irgendwie verbunden habe, sondern nur noch mit so Livestream-Ausrastern, Kampf mit bösem Mann und, und, und. Und die Musik eigentlich echt gut ist. Also der hatte, wir hatten den vor paar Monaten mal mit dabei, da hatte der mich auch mega überrascht. Und ich spiele auch gleich noch eine Sache ab, die mich ne, noch mehr überrascht hat, um jetzt mal hier äh, ein bisschen runterzufahren. Auf jeden Fall muss ich mich dann wieder so daran zurückerinnern, als ich so in der Schule war damals, da waren wir alle bei so einem Kumpel zu Hause, so Emma's Grundzeiten irgendwie, und dann kam HDF Allstars raus, und wir alle irgendwie acht Leute vor so einem kleinen Kack-Computer haben uns HDF Allstars reingezogen, und zu jedem Rapper hatte jeder irgend so eine Meinung, und ich weiß noch genau, das war dieses Manuelsen irgendwie, alle kleinen Pisse habt ein Haltungsproblem, Preis von meinem Feature ist dein Albumbudget und so. Ey, das war so, der war so King, also der hatte richtig so Junge, das ist Manuelsen, der ist richtig krasser Typ. Damals gab es noch gar nicht so Instagram-Ansagen oder so, gab es einfach nicht. Und das hat mich richtig schockiert, irgendwie heute mich wieder daran zurückzuerinnern, was ich auch damals für eine, für eine Wahrnehmung von Manuelsen hatte im Vergleich zu heute. Aber mit vielen, man muss dazu sagen, HDF Allstars 3, ich habe vorhin mal geguckt, da sind wirklich alle Legenden versammelt. Da ist ein Synan G dabei, da ist ein Animus dabei und so. Und alle hatten damals eben so einen anderen Status.
0: Ja, man, richtig krass, wie <lacht> das sich einfach entwickelt hat. Also die ganzen Artists und sowas. Aber was ich auch heftig finde, dass es halt immer noch viele auch jetzt mitspielen halt. Ne? Also, ich meine, das ist ein langer Zeitraum aus diesen HDF-Zeiten bis heute.
1: Ja, true, auf jeden Fall. Aber was ich heute auch noch mal geguckt habe, wenn man mal diese ganzen Rapper sich anschaut, die eben hier in diesen Insta, YouTube, TikTok-Beefs verwickelt sind, sagen wir mal, Sinan G, Mann Manuelsen, dann ist Manuelsen tatsächlich auch derjenige, der mit Abstand die meisten Streams hat wirklich Muck gemacht. Also, ein Sinan G hat irgendwas um die 70.000 monatlichen Hörer, ein Böse Mann hat 7.000 und ein Manuelsen 256.000. Also, da ist schon eine Menge an Personen, die wirklich konstant die Musik von Manuelsen hört. Und mit so einem Song muss
0: ich sagen, Verstehe ich auch. Er ist jetzt auch gerade in seiner Album-Promo, also er bringt jetzt sein Album Deadman Walking raus. Und ich habe, glaube ich, auch irgendwo gelesen, dass das so sein, ja, vielleicht letztes Solo-Album ist. Er will nochmal zum letzten Mal auf Tour gehen und so, wenn ich das richtig äh, wahrgenommen habe. Auf seinem YouTube-Video gibt es aber auch einige Dislikes. Also das YouTube-Video hat 3300 Likes und 1800 Dislikes. Also das ist ja schon irgendwie so ein Drittel, so wenn ich mir den Balken jetzt hier angucke. Und ich muss sagen, meinen persönlichen Geschmack trifft es nicht, aber ich glaube, weil ich auch einfach nicht so offen für so A&B-Musik bin und so, das feiere ich einfach nicht so krass. Aber ich will auf jeden Fall nicht absprechen, dass der eine außergewöhnliche Stimme hat, was er eben auch auf diesem Lied so voll, voll zeigt. Ja, Mann, und
1: das bringt mich eigentlich schon zu meinem nächsten Punkt. Und zwar, ich hatte das vor einiger Zeit mal angekündigt, dass Manuelsen auf so einem Format war, das hieß Champions League Summer Champs Scorpions Bars oder so. Und das war eigentlich Also, Summer Jam war da gar nicht dabei, komischerweise, sondern nur Casey Rebel und irgendwie acht andere Rapper oder so. Und die haben dann so geflowt in so ein Mikrofon, einer den Part nach dem anderen. Und dann kam halt eben irgendwann Manuelsen rein. Und das war für mich auch seit x Jahren so das erste Mal, dass ich wirklich wieder Manuelsen habe rappen hören. Und dieser Part hat mich geisteskrank zerlegt, also so heftig. Und ich habe den jetzt einmal mitgebracht, damit wir alle mal reinhören können. Mir ist wirklich so das Rap-Fan-Herz aufgegangen, aber ich spiele ihn jetzt mal ab. Check. Seit wann macht dieser Hurensonne auf Blackpfeife, Digga Saget backpfeifen treff mich in dem Kupel mit dem Dach beim Ersatzreifen. Bagettis in der Rollies sind wie Backsteine, ich ficke deine Mutter, das ist langweile. Digga, komm ich morgens 8 Uhr mit dem falschen Fuß aus dem Bett, bringe ich eine Gun mit, die pustet dich weg. Digga, das ist bloody CD, ich hab immer Ballermann
0: dabei, Nike, Rachi, dafür, back, Triko, und sieht mich deine
1: Schweine. Yes, also das war irgendwie der Part, der mich so komplett gekillt hat und er float da eben noch, weiß ich nicht, zehnmal so lang weiter wirklich krass. Und ich glaube echt bei Manuelsen, ey, wenn der aufhören würde mit diesen Ansagen, so Mucke ballern würde, ein bisschen mehr so Features raushauen würde und einfach seine Internetpräsenz zur Promo seiner Musik nutzen würde und nicht um so anzuecken, ich glaube, der könnte ganz woanders sein, als er das jetzt im Moment ist. Man muss natürlich auch sagen, man weiß es nicht, vielleicht ist er ja auch happy mit dem, was er im Moment macht, zum Beispiel mit Bösemann ein Rückkampf. Ne? Man hätte es gar nicht gedacht irgendwie, auch wenn es zwar so im Raum stand, aber es soll jetzt tatsächlich stattfinden ne? am 22. Dezember in Tschechien und ähm, Bösemann hat das Ganze angekündigt, äh, dann auch die Veranstaltung, die eben den, den Kampf da promotet und so, man sieht beide auch recht häufig trainieren. Allerdings hat Manuelsen selber noch gar nichts groß dazu gesagt. Und kann auch sein, dass er so wie damals einfach sich ein bisschen zurückhält und dann eben so von wegen, ich komme da rein, gibt dem ein paar Backpfeifen und geh wieder. Aber ähm, ich, ich bin mal gespannt, wie es ausgeht. Weil ich hätte gar nicht mal damit gerechnet, dass sie nochmal kämpfen. Weil ich dachte so, okay, Manuelsen hatte verloren. Wenn er jetzt reingeht und nochmal verliert, dann wäre es halt Relativ, ne, wäre irgendwie schlecht für ihn, so für, für die Wahrnehmung. Aber wenn zum Beispiel Bösemann verliert, dann geht auch sein Titel mit Ich habe gegen Manuelsen gewonnen irgendwie weg.
0: Ja, also für beide irgendwie Risiko.
1: Ja, man weiß nicht, was sie dabei verdienen. Wahrscheinlich nicht ganz so schlecht. Ähm, mich hat es
0: gewundert, dass das in Tschechien stattfindet.
1: Ja, habe ich mich auch gefragt. Aber wahrscheinlich einfach irgendwie ein anderes Boxevent. Gab es jetzt auch um. Universum Boxing so ein bisschen ne, irgendwie so Kritik drumherum. Wenn es euch bis hierhin gefallen hat und ihr weder Interviews verpassen wollt noch spannende Deutschrap News oder Analysen von Deutschrap Songs Hintergrundwissen einfach den ganzen Nerd Talk aus dem Deutschrap. Dann stellt auf jeden Fall sicher, dass ihr dem Deutsche Plus Podcast folgt. Und wenn es euch so richtig gut gefallen hat und ihr euch denkt, ey, komm, diesen extra Aufwand mache ich jetzt und ich hole mein Handy raus und lasse dir noch eine gute Bewertung da, dann Kuss geht raus, weil das bedeutet uns sehr, sehr viel und pusht auch irgendwie den Algorithmus bei Spotify, bei Apple Podcasts, überall sonst. Von daher, Liebe geht raus und wir machen weiter mit dem letzten Song für heute: Chiago Maximum Risk. Ich
0: kein Kicker in der Kneipe, aber die Bande. Coole Maus. Holt mir eine Kugelpilz, Sie hat sehr gutes Game. Sie macht ein Arzt und super wild. Und wir machen Zunkus nach all dem Unfug. Weil ihr Scham zum Tragen kam, so wie Freunde beim Umzug. Die äh, Pfefferminz, die Kirsch hat, was ich trinkt. Rede nicht von Atmen, doch muss Luft holen aus Instinkt. Die Barkeeperin kippt sie rupp in meinen Gin. Ganze Gruppe auf Toilette und sie ruppen mit mir Dings. Baby, ich hab Maximum Riss Ich bin nicht ihr Fitness Trainer trotzdem mach ich sie fit Agu, ah, sie hat mich heiß gemacht wie ein Herd Ich bin wie ein alter Streit, denn sie hat mich Yes, Shihagu mit seiner neuen Single Maximum Riss Er ist ja gerade auch in der Promo zu seinem neuen Tape und ich war ein bisschen auf YouTube unterwegs am Donnerstag und ähm, hatte dann irgendwie durch Zufall gesehen, hey, okay, krass, die Premiere ist schon für 20 Uhr eingestellt. Chiago macht da gerade einen Livestream davor. Der ist irgendwie 20 Minuten davor live gegangen. Und dann bin ich einfach mal rein. Und da hat er halt dann so einen Livestream gehabt, wo er ein bisschen mit seinen Fans sich ausgetauscht hat und alle möglichen Leute da auch reingeschrieben haben, ey, mach mal Feed mit dem, mach mal Feed mit dem. Und ähm, welche Namen da am häufigsten gedroppt waren, war... TBK, Tiefbasskommando, hatte ich davor irgendwie nie so auf dem Schirm und Dream. Und ich habe nie an diese Kombi gedacht, so äh, Chiago und Dream zu, zusammen. Weiß auch nicht, warum so viele Fans den da so reingeballert haben, aber es wäre auf jeden Fall eine sehr interessante Mischung. Und an der Stelle auch schon mal der Hinweis: am Donnerstag kommt das Interview mit Dream. Also, an jeden, der mehr über Schlagerrap erfahren will, äh, der sollte <lacht> auf jeden Fall damit am Start sein. Ja, was ich auch krass finde: also,
1: Lennart hat das Interview geführt mit Dream. Und Dream hat ja gerade so einen krassen Hype und so viele monatliche Hörer. Aber es gibt irgendwie gar kein Interview mit ihm oder kaum ein Interview. Also bin äh, mega gehypt. Ich hoffe, ihr auch. Äh, vergesst nicht, den Wecker zu stellen. Aber Chiago und Dream könnte ich mir auch zusammen vorstellen. Auch wenn sie so verschiedene Schienen fahren, so der eine aus Bayern, der andere aus Berlin, glaube ich, dass viele... Hörer die gleichen sind sozusagen, weißt du, so die Leute, die halt beim Feiern gern was ja. hören und so
0: passt irgendwie Chiago und Dream beides. Ja, kann ich mir auch eigentlich gut vorstellen. Ich bin nur selbst nicht drauf gekommen, deswegen war ich so überrascht, und vielleicht gibt es ja auch demnächst ein Feature mit Yang Huan, denn in diesem Livestream haben dann auch die ganze Zeit Leute gefordert, ey, ruf den und den an, ruf Yang Huan an und dann hat Chiago gemeint, ey, lustigerweise hat Yang Huan mir gerade heute seine Nummer geschickt, ich kann ihn jetzt anrufen, er hat ihn angerufen, aber Yang Huan kannte halt noch nicht die Nummer von Chiago und ähm, ist dann deswegen nicht rangegangen. Und äh, dann ging es halt weiter. Ruf Otto an, ruf Sohobani an. Und dann hat halt tatsächlich auch Sohobani angerufen. Und äh, das Lustige war da, er muss ja auch immer ein bisschen aufpassen ne, mit seiner Skibrille und so, dass dann nicht die Nummer geleakt mhm. wird. Ne? Das war ein bisschen kritisch bei yanghuren Huren, weil er da die Nummer noch nicht eingespeichert hat. muss er voll mit seinem äh, Handydisplay aufpassen, dass das dann nicht irgendwie die Leute sehen. Und bei Sohobani wurde dann die Nummer wirklich fast geleakt, aber dadurch, dass Mailbox rangegangen ist und dann kommt er ja plötzlich so diese Ansage. und die äh, meinte, glaube ich sogar sowas, ah, ich kann ihm auch auf die Mailbox sprechen und dann lief das kurz und dann wird so Nummer und ich habe es gar nicht gecheckt, aber er hat dann so, ah, okay, fuck, fuck, fuck ich muss kurz <lacht> abbrechen, ne? Also weil die Nummer halt dann angesagt wurde. Krass. Ja, und das ist wild, also vor allem auch mit der Brille, so langfristig
1: muss er da echt aufpassen. Es ist jetzt schon voll oft vorgekommen, dass man dann so die Augen fast gesehen hat bei einer Sequenz aus einem Video, weil irgendwie das Licht genauso reingeschienen hat und ich habe auch letztens so einen Livestream von ihm gesehen, da ist irgendwie irgendwie diese neue Klamotten oder so Rausgekommen und hat, hat man halt eben auch voll oft so gesehen, was auf seinem Handy abgeht. Aber ja, krass. Wie findest du denn den Song? Wenn du schon bei der Premiere anwesend warst und so, dann äh, was, <lacht> was ist denn dein Eindruck von dem Lied?
0: Ja, ich hatte gar nicht Hörprobe oder so gehört, wenn es sowas überhaupt gab, aber ich muss sagen, gefällt mir sehr gut, vor allem weil Gänsehaut, also das letzte veröffentlichte Lied nicht so mein Geschmack getroffen hat und er spielt ja wirklich immer mit den angesagten ähm, Jugendwörtern, sage ich mal. ne, Also gerade auch Gänsehaut ist ja was, was gerade ziemlich im Hype ist, dann auch sowas wie mietfrei in meinem Kopf und jetzt auch Maximum Riss. Riss war ja auch mit dabei beim Jugendwort des Jahres. Und mir gefällt das Lied echt gut, weil er, finde ich, auch für Chiago-Verhältnisse relativ viele Wortspiele mit reingebracht hat. Ne? Also auch in der Hook hört man das ja, ich bin nicht ihr Fitnesstrainer, trotzdem mache ich sie fit. Und der erste Part auch wirklich sehr, sehr geil. Und dann, was, ich auch, was mir wirklich positiv aufgefallen ist, ist so dieser Einstieg in den zweiten Part. Ne? Dieses... Dicker, jetzt mal ernst, wenn eine Atzin sich beschwert, dass du sie hardcore nervst, ich schwöre, dann machst du was verkehrt. Denn egal, wo man verkehrt, scheißegal, wie man verballert ist, flirten ist so geil, doch ist nur geil, wenn es geil für alle ist. Richtig, richtig mhm. starkes Statement meiner Meinung nach. Und ähm, ich finde einfach, bei Chiago merkt man, also ich habe den ja neulich live auf dem Superblum gesehen und auch so in seinen Livestreams und so, wie er, wie er spricht und wie er sich gibt, so merkt man einfach, dass der ein cooler Typ ist, im Sinne von, der hat gute Werte, ähm, ist irgendwie nice drauf, so ist auf dem Boden geblieben, jetzt nicht irgendwie so ein abgehobener Superstar. so Das ist halt so mein Eindruck von dem, dass man einfach bei dem sagen kann, okay, der ist einfach korrekt so und kommt sehr korrekt rüber. Oder
1: hat Riss wie ich jetzt äh, neuerdings gelernt habe. Ich erinnere mich noch, als wir die Folge hatten mit den Jugendwörtern des Jahres, da war Riz mit dabei. Und irgendwie haben wir noch so gesagt, ja, voll oft kennt man die Wörter nicht. Und ich habe Riz zu dem Zeitpunkt noch nie gehört. Jetzt komme ich mir so richtig boomermäßig vor. Und ich musste sogar jetzt, mhm. nachdem ich so halb Also ich hatte es schon mal gehört und ich wusste so grob, was es bedeutet, musste ich es dann doch noch mal googeln. Und ähm, hab dann eben gelesen, also so, okay, in der Regel wird Riz Männern zugeschrieben, die durch bestimmte Eigenschaften leichtes Spiel haben, Frauen zu verführen. Das können sowohl optische als auch charakterliche Merkmale sein. Jemand mit Riz kann also zum Beispiel besonders groß oder muskulös sein oder sich durch seinen Humor und seinen Charme auszeichnen. Okay, verstanden. Musste trotzdem nochmal googeln und habe ich dann auch ähm, nicht ganz so boomermäßig gefühlt, als ich dann gelesen habe bei diesen weiteren Fragen, die bei Google immer kommen, wie benutzt man Riz? Also so im Satz irgendwie, weil... Ich wusste selbst dann noch nicht so genau, sagt man so, ey, du hast gutes Riss oder du hast, Riz oder so, ich, ich check's nicht ganz. Ja, aber ich weiß, was du meinst. Aber ja, ich finde, der macht das auch echt gut, auch in dem Video geht's ja darum, dass die in so einer Eckneipe sind und alle zusammen trinken und feiern und er die ganze Zeit irgendwelche Mädels anmacht, die sich dann aber von ihm so abdrehen und mit jemand anderem dann irgendwie rummachen oder was weiß ich, also die, der andere der dann wahrscheinlich irgendwie mehr... Riss hat oder so. Ähm, also macht auf jeden Fall sehr gut die Umsetzung von dem Ganzen. Und was mich an dem Video auch sehr gefreut hat, ähm, komplett anderes Thema, aber die benutzen da so eine Flugzeugweste, so eine Schwimmweste aus so einem Flugzeug. Und ich habe mich immer gefragt, wenn ich im Flugzeug sitze, wie funktioniert dieses Ding, wenn mal wirklich der Ernstfall eintritt und man irgendwie ins Wasser springt. Und dann ziehen die einfach nur an so einer Lasche und auf einmal bläst sich diese ganze äh, Schwimmweste auf. Und in dem Moment war ich so gut, nice. Das sieht aus, als so ob ich das benutzen kann, wenn es mal wirklich hart auf hart kommt irgendwie.
0: Ja, vor allem man ist schon so tausendmal geflogen und irgendwie hat man es schon tausendmal gehört und macht mittlerweile auch, obwohl man es immer noch nicht weiß, trotzdem Kopfhörer ja. rein während die Stewart ist es so erzählen und ich wüsste auch nicht, ob ich das so im Notfall und dann vor allem, hast du ja so eine Paniksituation ja. auch, ob, ob man das dann so hinbekommt, True. dank Maximum Risk vielleicht. <lacht> Was ich mich noch gefragt hat, ist, ähm, er, er hat eine Leine, das habe ich noch nie gehört, weil davon spricht spricht coole Maus holt mir eine Kugel Pilz. Das habe ich so auch noch nie das gehört, so eine Kugelpilz. Aber ich glaube, das sind einfach diese runden Gläser, ja, ne? also die so, keine Ahnung, wie ich es jetzt beschreiben soll, aber ich glaube, man weiß.
1: Ja, hier im, im Wedding gibt es so eine Kneipe, so eine Eckkneipe. Da kann man eben auch so Billard spielen. Und das ist wirklich so, wie man sich so eine, so eine, so eine Kneipe vorstellt. Genauso eine wie in einem Video von Chiago. Und wenn du da dir so einen Pilz mhm. bestellst, dann bekommst du immer das Pilz in so einem kugelförmigen Glas und immer mit diesem, mit diesem Papierkranz, der so oben auf dem, auf dem Glasding ja, drauf ja, ist, ne? so da drumherum und dann aber auch nochmal auf einem Untersetzer drauf und so wird jedes Pilz dort serviert. Also ja, genau, das ist wahrscheinlich dann äh, damit gemeint. Eine letzte Sache, die ich noch gesehen hatte, und zwar als wir den letzten Chiago-Song dabei hatten, da haben wir geguckt, wie die monatlichen Hörer sind und wo er gerade unter den Top-Rappern ist. Und da war es so, dass der Rafka Mora fast eingeholt hatte. Und wenn man heute mal auf die monatlichen Hörer schaut, dann ist das immer noch so. Allerdings zwischen diesen beiden Episoden von, vom Deutsche Plus Podcast jetzt hatte Chiago zwischenzeitlich tatsächlich Raf Kamura überholt von den Streaming-Zahlen. Der ist jetzt wieder ein bisschen hoch, aber gab eben diesen Zeitpunkt, da war der, glaube ich, dann der dritt- oder viertmeistgehörte gehörte Rapper in Deutschland. Also richtig krass und mal schauen, wie jetzt Maximum Risk das Ganze nochmal pushen wird. Deswegen würde ich sagen, kommen wir jetzt mal zu einem Fazit, bevor wir zu unseren zwei höchst spannenden Themen von heute kommen. Gestartet haben wir mit Bowser und Lea und ihrem neuen Track 1000 Mal. Danach Sam Payne mit Bounce Back, Kalash44, Capital Bra und Rote Mütze Rafi mit Immer wieder, Manuelsen und Hanida oder auch Neida mit Acting Like That und zu guter Letzt Chiago Maximum Riz. Ich denke mal, weil du schon in der Premiere am Start warst, dass die Antwort dieses Mal klar ist, oder?
0: Ja, schon. Ich glaube echt, dass Chiago eigentlich Favorite-Song ist. Aber auch von Kalash immer wieder fand ich eine starke Nummer. Wie sieht es bei dir aus? Ja,
1: Ich fand die Wo Woche eigentlich an sich ganz gut. Und das Witzige ist, wenn ich jetzt wirklich sagen müsste, welchen Song habe ich am häufigsten gehört, dann ist es Manuel's in dem Fall. Also, da ging mir irgendwie gut rein. Ich denke mal On the long run werde ich Chiago am meisten gehört haben werden, weil der dann in meine Party-Playlist reinkommt. Aber so Stand jetzt geht's diese Woche an Manuelsen. Und damit würde ich sagen, starten wir rein in die Themen. Und zwar fangen wir an mit Crow. Den haben wir eigentlich so gut wie nie im Thementeil dabei, aber jetzt ist was passiert und zwar Höhle der Löwen. Man kennt es ja hier, diese Sendung, Startups werden gepitcht und dann können die Investoren investieren und so war es jetzt auch. Und in der Höhle der Löwen waren Carsten und Ruven. Und Carsten und Ruven haben ihr Startup vorgestellt, Spacies. Spaces sind Cerealien, so ne, wie Cornflakes oder in der Art. Ähm, nur der Clou ist eben, dass sie super wenig Zucker enthalten und sehr viel Protein, also deutlich gesünder sein sollen, weil normale... Cornflakes oder halt gerade die Dinger mit so Schokolade, Zimt, was weiß ich, die sind halt eigentlich nur Zucker sozusagen. Und die Besonderheit war, dass eben Crow auch mit dort investiert ist oder beziehungsweise dass Crow eben auch irgendwie Teil von, von dem... Jetzt nicht Gründerteam ist, aber ne, von Spacey's sozusagen. Und ich selber hatte das schon vor Höhle der Löwen super oft auf Instagram gesehen, dass Crow irgendwas dazu gepostet hatte. Die machen auch geile Promo, muss man sagen, so Marketing, ne, mit so irgendwie Spaces halt, ne? So Space, irgendwie so ist halt so linie Thema. Die haben dann, die wollten glaube ich 200.000 Euro haben für 8% der Firmenanteile und haben dann nicht nur keinen Deal bekommen, sondern sind da echt auch ein bisschen, ja, äh, haben da ordentlich ähm, Feedback bekommen, kann man sagen, hartes Feedback bekommen von den Investoren und das hauptsächlich aus zwei Gründen und das wollte ich einmal mitbringen, weil ich fand es irgendwie ganz spannend. Nummer eins war nämlich, dass der Preis extrem hoch ist von diesen Spaces. Und ich habe mir mal in Vorbereitung auf den Podcast heute die, die den Spaß gemacht, bin mal auf die Webseite gegangen und habe mal geguckt, was was die kosten, die Spaces. Und zwei Packungen Cornflakes in so einem zweier kosten 14,90 Euro. Und dann hatte ich mir so, okay, gut, schau mal, irgendwie kann man dir, wenn ich die mit die bestelle, kommt dann noch Versandkosten dazu. Ja, 4,99 Also fast 20 Euro für zwei Packungen Cornflakes. Das ist halt echt gestört, muss man sagen. Und dann habe ich mal so geguckt zum Vergleich, was kosten denn so Zinni-Minis, wenn ich mir die im Internet bestelle? Und da bekomme ich zwei Packungen für sieben Euro, also 7 statt 20 Euro, da ist der Versand schon mit drin. Und die haben 350 Gramm je Packung statt 240 Gramm. Also der Punkt ist halt schon sehr valide, muss ich sagen. Du kannst nicht Cornflakes verkaufen für einen Zehner, die Packung. Also so, Digga, was? Also, so, das ist voll teuer einfach. Und ähm, der zweite Grund war eben so diese Anteilstruktur. Irgendwie war das ganz komisch, dass diese beiden Gründer Carsten und Rufen gar keine richtigen Anteile hatten, sondern irgendwie so ein Company-Builder im Hintergrund. Und die haben quasi die Firma gebaut und irgendwann hätten sie diese Anteile vielleicht bekommen. Auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn, der Deal ist geplatzt, sie haben keinen bekommen. Allerdings ist Crow mit dabei. Und wo ich dann dran denken musste war, wir haben schon so oft über so wo Rapper in Kombination mit Cornflakes berichtet, zum Beispiel bei Luciano, dass der eigene Cornflakes rausbringen wollte. Dann Bones MC, da hat er sogar schon so so Test so Test äh, Cornflakes gezeigt, so Samples. Die sahen dann eben aus wie so eine Hundeknochen. Gab es eben zwei Sorten und so. Und ich glaube jetzt dieser Case zeigt so ein bisschen, es gibt manche Produkte, wo man leicht, die man leicht machen kann als Rapper, so ein Eistee oder so. Ne, da gibt es dann so Abfüller und die machen dann so ein Eistee und dann hat man den. Aber ich kann mir vorstellen, bei Cornflakes ist es dann doch relativ schwer, weil man den Preis so, kr so krass drücken muss, um einen fairen Preis anbieten zu können. Das kann sein, dass deswegen vielleicht auch Bones und Luciano nicht geklappt hat. Ne? Also, dass deswegen noch keine rapper Complex
0: gibt. Ja. ja, und man muss halt echt sehen, so das ist, glaube ich, wirklich bei diesen ganzen Influencer-Produkten, also egal, ob jetzt Müsli oder whatever ähm, aber nur weil ich auch wieder so diese Kommentare gelesen habe, wie von wegen so, ey, das ist, das Produkt ist halt nicht fähig, irgendwie über Jahre hinweg auf dem Markt ähm, relevant zu sein. Weil sowas ist ja, du probierst es oder jeder will es am Anfang probieren, weil es sind halt so, das ist das Müsli von Crow und du willst unbedingt testen und willst auch vielleicht ein bisschen mitreden können oder deine Meinung dazu dir bilden. Aber. Keine Ahnung, auf Dauer gehst du auf jeden Fall bei so einem Produkt, was du vielleicht auch täglich konsumierst, dann nach so einem Preis-Leistungs-Check so, ne? Und überlegst dir halt, ey, wenn das jetzt so teuer ist, so das Müsli, was ich bisher die letzten Jahre gegessen habe, schmeckt mir eh viel besser, warum sollte ich jetzt das Müsli von Crow essen? Ja, safe
1: vor allem, also... Was halt vielen Leuten auch nicht so ganz bewusst ist, oft kommen ja Leute zum Beispiel in die Höhle der Löwen, so Gründer, und dann sagen die halt so, ja, wir stellen das her für ein Euro und wir verkaufen es für sieben oder so. Und dann immer so, oha, Junge, wie viel Geld macht ihr? Aber die Realität ist halt, wenn du Hersteller von so einem Produkt bist, dann verkaufst du das erstmal an den Handel und da brauchst du eigentlich schon mal so 50% Marge oder so, so ein Kram, weil die dann selber das ja weiterverkaufen, noch mal eine Marge wollen und die wollen ja auch verdienen, Sagen wir jetzt mal als Beispiel ein Rewe oder sowas, wenn der 20% Rabatt darauf gibt, dann will der immer noch guten Schnapp machen. Und wenn der das dann von dir kauft, dann willst du guten Schnapp machen. Deswegen muss man eben das so günstig produzieren, damit es langfristig ähm, rentabel ist.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ich habe dann auch mal äh, bei laut.de noch eine Kritik gelesen und die sind ja wirklich auch bekannt für ihre Kritiken und ähm, sind dann nicht nur auf das äh, Produkt an sich äh, eingegangen, sondern auch noch auf Crows Schauspielkünste. Es gibt nämlich auch einen Werbespot dazu. Und in diesem Werbespot sagt Crow so ein paar Sätze und laut.de sagt in ihrer Kritik, ey, wie kann man diese Sätze schon so emotionslos rüberbringen, so mäßig. <lacht> und ähm, dieses, dieser Werbefilm, da sieht man dann Crow und so drei comic Tiere. Und da ist ein Frosch, ein Affe und ein Tiger dabei und das ist wie so eine Selbsthilfegruppe und am Ende ist halt irgendwie Crow so, ja, er hat jetzt dieses Spacey-Müsli am Start. Auf jeden Fall, meine Interpretation war da, dass diese Tiere, diese Bekannten von diesen Kellogg's Packungen sind. Ja, also, wenn genau. man das so jetzt sich vor Augen führt, ne da kennt man ja den Tiger glaube ich von den Cornflakes zum Beispiel und auch Frosch und Affe kennt man. Also ähm, hat Spacey's da auf jeden Fall auch noch einen kleinen Seitenhieb an äh, die Platzhirsche mit eingebaut. Und wer in den letzten Jahren ja auch immer mitgemischt hat bei neuen Produktideen und so weiter und so fort und viele Businesses parallel am Laufen hatte, ist Rata. Man weiß ja, ne? er hat Goldman gegründet. Ich habe irgendwie gesehen, dass er vor zwei Jahren meinte, ey, bis zum Sommer will ich äh, 100 äh, Artists gesigned haben. Es gab dieses Köftespieß-Meme und er hat da seinen eigenen Köfte dann in die Supermärkte gebracht. Es gab den Goldman-Tower und alles wurde immer größer und größer und man hat schon gemerkt, okay, letztes Jahr war noch dieser Rheingold-Film, aber man hat schon insgesamt gemerkt, alles flacht so ein bisschen ab. Und jetzt gab es vor ein paar Wochen eben ein Statement von Radar, weil er sich mal dazu geäußert hat, was eigentlich los ist und gesagt, hat, dass er halt so ein bisschen den Überblick verloren hat, einfach und viele Leute im Hintergrund das Vertrauen von ihm ausgenutzt haben und Sachen gemacht haben. Da laufen anscheinend aktuelle Ermittlungen, also er kann sich teilweise auch nicht richtig äußern. Er musste sich von vielen Leuten trennen, hat jetzt ein kleines Team und hat auch gesagt, dass er sich, dass er all das jetzt auch auf dem Album verarbeitet hat, irgendwie 30 Songs mhm. oder so, also direkt Doppelalbum. Es wird eine Dokumentation geben, es wird ein Interview geben bei Toxic, also. Ratar will da anscheinend aufräumen mit dieser Vergangenheit und auch ein bisschen Klarheit bringen, was in den letzten Jahren passiert ist. Und ein zentrales Thema könnte dabei auch diese ganze Klickkauf-Sache sein. Also diese ganzen Gerüchte, die es um dieses Thema gab in den letzten Jahren, wurden da Streams gekauft oder nicht, könnten halt Teil von dieser Dokumentation oder dem Interview sein. Und ja, so ein kleiner Hinweis ist eben, dass Ratar meinte, da laufen auch aktuelle Ermittlungen, warum er sich im Moment noch nicht dazu äußern kann. Ja, genau. Das ist halt in
1: so Situationen immer so ein bisschen schwierig, auch da was zu sagen. Also es... Im Moment ist es so, dass da eben verschiedene Insolvenzverfahren am Laufen sind und es werden eben, ich glaube, fünf Firmen, die in dem Umfeld von Rata und Goldman und AON und sowas sind, da ähm, wird eben ein, ja, wie sagt man, Insolvenzverfahren durchgeführt und das ist so ein sehr sehr heikles Thema, muss man sagen, weil wenn wenn man jetzt zum Beispiel, wenn man merkt, okay, eine Firma, die geht langsam aufs Ende zu, die wirtschaftet nicht mehr so wie davor und die wäre eigentlich insolvent, dann muss man als Geschäftsführer muss man Insolvenz beantragen sozusagen. Und dann äh, wird es eben geprüft und dann kommen dann so, so Berater, was weiß ich, so ein sehr komplexer Prozess. Aber wenn man das nicht macht, dann gilt es eben so als Insolvenzverschleppung. Und das ist ein sehr schwerwiegender Fall. Das bedeutet, ich glaube, es wird auch gerade einfach so ein bisschen ermittelt, wer ist an was schuld. Weil Ratar selber hat ja selber so Statements abgegeben, von wegen, dass er sich von seinem ganzen Team getrennt hat und von allen. Und ich glaube, es ist einfach so viel unklar, Einerseits für uns, für die Allgemeinheit, aber andererseits auch intern so ein bisschen, wer ist jetzt Schuld daran? Weil solche Fälle können oft
0: sehr schwerwiegende Strafen oder Geldstrafen auch mit sich ziehen. Auf jeden Fall. Und ich fand es dann schon auch interessant, dass eben hier gerade alles, was Rata wahrscheinlich in den letzten drei, vier Jahren hochgezogen hat, wie zum Beispiel die Goldman Entertainment GmbH, aber auch die Goldman Music GmbH oder Goldman Tower GmbH. Zu diesen Unternehmen gehören die jetzt eben Teil von diesem Insolvenzverfahren sind. Aber sowas wie Alles oder Nix, also das Label, was schon ewig besteht, da gibt es im Moment keine Insolvenzanträge. Ich glaube auch, so wie ich das gelesen habe, dass weiterhin jetzt hier mit SSIO und seinem ursprünglichen Team, also die ganzen Leute, die um ihn herum sind seit, keine Ahnung, zehn Jahren oder so, also dieser kleine Kreis, ich weiß auch nicht, ob das jetzt so sein Team direkt ist, was so Manager angeht, aber halt so die Künstler, ne, Sami, SSIO, die sind, glaube ich, immer noch das, immer noch alles cool, aber wahrscheinlich einfach in den letzten Jahren viele Leute dann dazugekommen, dass es einfach zu viel wurde und man, hat's ja auch, man hat ja auch irgendwie so gedacht, Alter, was passiert gerade da bei Hatar? Das ist ja geisteskrank, weil es so krass nach oben ging und so viele Künstler gesigned, die ja auch, worüber wir ja berichtet haben, in den letzten Jahren immer mehr haben das Label verlassen, ne, ob das jetzt ein Mero ist, ein Raiz, Cerro El Mero, Enno. Ja. Da gab ja
1: schon viel Bewegung. Ja, true. ja mir tut so ein bisschen leid für Ratha, weil ich habe das Gefühl gehabt, der ist so voll in dieser Rolle aufgegangen irgendwie. Der war ja dann beim OMR-Festival und war voll gefeiert und mit seinem hawall grill in jedem Supermarkt und, und 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 hat so ein Business nach dem anderen gelauncht. Und man weiß jetzt nicht, was passiert ist, aber es hört sich für mich an, als ob einfach so viel behind the scenes gerade kaputt geht und für ihn tut es mir leid. Ähm, es heißt allerdings auch, also um hier mal so eine Sache zu zitieren von diesem Insolvenzverfahren, da haben die geschrieben, die fünf insolventen Gesellschaften haben teilweise erhebliche Verbindlichkeiten aufgebaut, also ja, ist schlecht, diesen Verbindlichkeiten stehen jedoch signifikante immaterielle Werte sowie laufende Einnahmen aus dem Musikgeschäft gegenüber, sodass gute Chancen für eine nachhaltige Sanierung bestehen. Ich gehe davon aus, dass allein diese Aufarbeitung zu einer Reduktion der Gesamtschuldenlast in sechsstelliger Höhe führen kann. Das bedeutet also Sanierung, ne, so die wollen eben, dass, dass, dass das Business wieder läuft, wieder rentabel wird und so weiter. Und dann meinen sie eben mit diesen immateriellen Werten, was weiß ich, da sind Künstlerverträge und so ein Kram, ähm, die da eben bestehen, die das Ganze so ein bisschen ausgleichen können. Aber was auch heftig ist, wenn man sagen muss, okay, eine Reduktion in sechsstelliger Höhe. Also das bedeutet jetzt noch nicht, dass die Schuldenlast so groß ist. Also es hört sich ein bisschen komplex an, aber die können quasi mit diesen Verträgen und allem, was Qatar und AON und so weiter da so hat, können sie quasi in sechsstelliger Höhe die Schulden reduzieren. Also sechsstellige Höhe bedeutet ja irgendwie ne, 100.000 bis 999.000 oder sowas. Das ist ja gar nicht mal so viel, je nachdem, von welchen Summen man hier spricht. Also war jetzt ein komplexes Thema zum Abschluss, trotzdem sehr, sehr wichtig. Und wir werden das auf jeden Fall weiterhin beobachten, was hier mit Ratar und Goldmann und so weiter abgeht. Ansonsten noch einmal der Hinweis, am Donnerstag kommt das Stream-Interview. Ich freue mich schon richtig darauf. Ich hoffe, ihr euch auch. Und ja, damit wünsche ich euch jetzt noch eine schöne Woche, macht's gut, bis zur nächsten Folge am Donnerstag, bleibt gesund, ciao, ciao.